0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı. Toplumsel cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastımız. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde... ...başarılarıyla ilham veren kadınları fonuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun. Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin... ...bu haftaki konuğu Canan Öztor. Canan Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Murat Bey.
0: Ee, sizi bugün... Podcast'ı da konuk etmek çok büyük mutluluk. Ee, sizi anlatmaya aslında uzun cümleler, paragraflar yeterli olmayacaktır. Türkiye'deki en etkili iş insanlarından birisiniz. Sivil toplumda etkilisiniz. Özellikle dijital, inovasyon gibi konular konuşulduğunda ilk e, ismi akla gelen e, gene iş insanlarından, liderlerden bir tanesiniz. E, bugün olabildiğince bizim podcast'in konusu Eyvah CEO Doğruyor toplumsal cinsiyet eşitliği etrafında e, bu kurguyu yaratabilmek. O açıdan da e, sizin birazcık hayat hikayenizi e, üzerinden gidebilmeyi arzu ediyorum. Eş zamanlı olarak da e, sizin bu konudaki yani toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farklı görüşlerinize de değinmeye çalışacağım. Burada birazcık ev yapmaya çalışırken e, gördüğüm e, cümlelerinizden bir tanesi hakikaten beni çok etkiledi. Diyorsunuz ki kariyer hayatında... En büyük başarım ne diye sorarsanız aslında zorluklara göğüs gerip yılmadan ilerlemeye devam etmek. Biraz o zorlukları bize anlatır mısınız kariyer hayatınızdaki karşılaştığınız?
1: Teşekkür ederim Murat Bey. Bugün sizin konunuz olmaktan çok keyifliyim, çok mutluyum. Çok da gurur duydum. Kitabınızı okudum. Gerçekten çok faydalı e, düşüncelerinizi böyle herkesin okuyabileceği bir şekilde paylaşmanız. Hem tebrik ediyorum hem de beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim biraz e, değişik bir e, e, kariyer öyküm var. E, pek çok da zorlukla karşılaştım. E, i̇ki üniversite bitirmiş ama hiç çalışmamış bir annenin kızıyım ben. E, babam çok... E, o zamanlar babanız ne iş yapıyor dedikleri zaman ben cevap veremezdim. Şimdi onun bir adı var girişimciymiş. Yeni işler kurup Türkiye'de olmayan şeyleri Türkiye'ye getiren çok e, ufku geniş bir e, kişiydi. Beni çok iyi eğittiler. Kardeşim de öyle çok güzel okullarda okuduk. E, ve annem bana hemen hemen her gün kendime hatırladığımdan beri, 7 yaşından falan beri e, mutlaka çalışmam gerektiğini, ayaklarımın üstünde durmam gerektiğini, ekonomik özgürlüğümü kazanmam gerektiğini e, öğütledi. Ve ben hep doktor olmak istedim. Özellikle de cerrah olmak istedim. E, fakat e, üniversiteye 1980 girişliyim ben. Babam da ben seni üniversitede okutmayacağım dedi. Birinci zorluğum buydu. O zaman... Çok ülkemiz karışıktı, üniversitelerimiz çok politizeydi, kötü bir zamandı. E, yüzü gibi büyüttüğü kızlarını üniversiteye göndermek istemedi babam. Büyük bir mücadele verdik ve e, Türkiye'de üniversitelerin durumu düzelir düzelmez başlamak üzere ben üniversite sınavına girdim. E, bütün tıp fakültelerini yazdım. Ama dediler ki biz seni evden uzakta okutamayız İstanbul'u yazacaksın. Onları da yazdım ama İstanbul'da iki tane tıp fakültesi var o zaman. Ya dediler tutmaz da yok dedim ben iyi öğrenciyim kendime güveniyorum tutar tutmaz. İkisinin ortasına eşah dost akıl verenler bir diş hekimliği yazdırdılar. E, tabii ki de e, kural bu ya bir e, kural. Çapa Tıp Fakültesi bir attaki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerine benim puanım diş hekimliğine tuttu. E girdik üniversiteyi. O sırada yök başladı. Üniversiteler arası geçişler kaldırıldı o dönem için. Diş hekimliğinde okumuşken okudum. Bitirmişken bitirdim. Sevmişken sevemedim. Çok güzel bir meslek. <gülüyor> Robuçada pek iyi gidiyordu aslında. Oraya kadar. E evet, oraya kadar iyi gidiyordu değil mi? <gülüyor> ya, sevemedim. Yani şu açıdan sevemedim. Akademik kariyer yaparken çok hoşuma gitti. Araştırması, yazması, çizmesi, üniversitede ders vermesi çok güzeldi ama para kazanmaya gelince iş bir muayenehane, hep aynı tekrarlayan işler, hep sizi görmek istemeyen, sizinle beraber olmak istemeyen insanlar. Her gelen belki sizin de vardı diş doktorlarına karşı bir Antipatiniz şahsa değil de yani yapılan işe Ben çok böyle dışa dönüp konuşkan bir insanım Kimse sohbet etmek istemiyor İşte aç ağzını biraz daha aç Çalkala tükür Acımaz Vallahi acımaz Bunun dışında fazla bir şey yapamıyorsunuz Birkaç seneden sonra çok sevgili eşim dedi ki bana Sen bu işi sevmiyorsun Gel sen product manager oldu Dedim product manager nedir Çok iyi İngilizce biliyorum ama İş dünyasını bilmiyorum. O zaman da pazarlama, product management, ürün müdürlüğü, çok yeni kavramlar. Kafamdan çevirdim mal müdürü. Ben dedim bu kadar okudum, doktor oldum. Sen benim mal müdürümü yapacaksın, ben ne anlarım filan derken biraz araştırdım. Eşim haklı e, ve ilaç firmalarına, çok uluslu ilaç firmalarına başvurdum. E,
0: tıp Burada bir parantez var. açıp belki e, bizi dinleyenler açısından da bilgi olur. Yanlış bilmiyorsam eşiniz de doktor değil mi? Evet, eşim kalp damar cezreni. Yani dolayısıyla o, o kavram hani onun böyle araştırıp değil, onu karşılaştığı, bil fiil,
1: eminlediği evet. bir kavram. Aynen. Çok güzel toplantılar oluyor. Product management çıkıyorlar, doktorlara yeni ürünleri tanıtıyorlar, tıptaki yenilikleri anlatıyorlar. Tam sana göre dedi, lisan bilmek lazım, tıp bilmek lazım, bir de bu bıdı, bıdı konuşmak lazım. Sana göre, sen seversin dedi. Olurdu, olmazdı. Ben bir sabah e, çok kıymetli bir... E, Markaya e, sabah 9'da toplantıya gittim böyle uzaklarda bir yerlerde bir fabrika e, kayboldum ettim geldim neyse birilerinden konuştum aa beni çok beğendiler e, Dediler bekle bir de bir üst müdürümüz görüşsün Ondan da konuştum bekle bir üst müdürümüz görüşsün derken akşam saat 6'da ben orada kontrat imzalmış ve çalışıyor olarak eve geldim annem kocam karakolu aramışlar Cep telefonları henüz icat edilmemişti e, Dolayısıyla akşama kadar beni çok merak etmişler. Hani iş görüşmesini gitti gelmedi diye. Öylece benim maceram başladı. Başı çok kolaydı. Sonrası çok zordu. Neden? Çünkü bildiğim bir iş değil. Tıp bilgisi var. Lisan da var. Konuşabilmek de var. Toplumun önünde konuşma cesareti falan. Ama iş bilgisi yok. Dolayısıyla o zaman bir de küçük... Çocuğumuz vardı, oğlumuz o zaman çok küçüktü. Ben gittim Boğaziçi Üniversitesi'ne. O zaman bu executive MBA'ler yeni başlamıştık. Geceleri ve hafta sonları bir küçük çocuk, bir çok çalışan, bir akşam evde olan, bir akşam nöbetçi olan koca ve dersler ve aktif çalışma hayatıyla bir zor bir sene geçirdim. Ama orayı da başarıyla bitirdim ve çok güzel oldu. Büyük bir dünya açıldı. Biz tıpta bir molekülden, bir hücreden, dokulara dokulardan organlara organlardan sistemlere ve giderek bireyin bütününe ulaşan bir eğitim alıyoruz şirket de öyle siz bir şahısınız şirketin içinde bir görevsiniz takımlar var gruplar var bölümler var şirketin içinde biznes yönetler var derken şirket var sonra şirketin dışında onun da rekabette olduğu bir ortam var aynı mantığı uygulayarak çalıştım e, basamakları tırmandım bir gün ee, pazarlama müdürümüz başka bir göreve geçti O çalıştığım firmada Ben de en başarılı product managerim artık Senior product manager olmuşum Kendime çok güveniyorum Kendimi çok beğeniyorum Aa dedim beni pazarlama müdürü yapacaklar Yapmaları lazım Günler geçti öyle bir atama olmadı Yeni birini de anladılar Ben de koridorlarda söyleniyorum böyle kıymetimi bilmiyorlar İki işi birden yapıyorum Bu işi zaten ben yapıyorum diye Bir gün o zamanki satış pazarlama direktörümüz bir perşembe önden sonra 3'tü hiç unutmuyorum. Bu da ikinci büyük yaşadığım zorluk. Yanıma geldi odama kapıyı kapattı. Oturdu şöyle bir ayaklarını uzattı. Kulağıma geliyor ki dedi pazarlama müdürü olmak istiyormuşsun dedi. Dedim içimden gün bu gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet dedim tabii. E, demek sen dedi pazarlama müdürü olabileceğini düşünüyorsun dedi. Evet dedim. O zaman dedi azıcık başarılı olmuş şımarık bir product manager gibi davranmayı bırakıp bir pazarlama müdürü gibi davranman lazım dedi. Evet dedi kararı ben veriyorum ama dedi bir yöneticinin dedi bir atamaya karar vermesi için özellikle içeriden diğerlerinin de aynı fikri desteklemesi lazım. Bana gelip ekip arkadaşlarının satış ekibinin demesi lazım ki Canan Hanım'dan daha iyisini mi bulacaksınız hem akıllı. Hem hanımefendi hem başarılı hem bilgili biz onu liderimiz olarak görmek isteriz ama şimdi öyle olmuyor. E sen biraz fazla konuşuyorsun girime geldi. Sen dedi şimdi eve git ben sana cumaya da izin verdim. Bir düşün bakalım evde büyüyünce ne olacaksın dedi. Peki <gülüyor> gitti. Aa, ay ben onun gözünden kendime bir baktım son birkaç haftaya bir utandım bir üzüldüm. Hemen eşyalarımı çantamı topladım arabama bindim. Önce bir güzel ağladım. Sonra eve geldim. Cuma cumartesi pazarı iyi bir iç içgörüyle geçirdim. Ve ondan sonra bunu hiç unutmadım. Her zaman olmak istediğim yerdeki davranış biçimiyle davranıp çalıştım. Her zaman işimden biraz daha fazlasını yaptım. Hiç yüksünmedim. Hiç şikayet etmedim. Ve basamakları biraz da belki... O aldığım iyi zamanlı uyarının ve benim bunu anlayabilmemin sayesinde buraya kadar geldim. İlaç sektöründen sonra yurt dışında firmamızın küresel görevine giden ilk Türk ve ilk kadın oldum. Çok e, bir Avrupa firmasıydı ve aslında bilmeme rağmen toplumsal cinsiyet eşitliğiyle kadınların iş hayatında karşılaştıkları fırsat eşitsizlikleriyle iki defa mücadele etmeye bu konunun da savunucusu olmaya karar vermemin noktasıdır. Çünkü e, çalıştığım Avrupa ülkesinde ve çok uluslu Avrupa firmasında gerçekten farkında olmadan, adı böyle konmadan çok büyük bir ayrımcılık gördüm. Çok kalın bir cam dalan gördüm. Bir gün bir toplantıdaydım. 150 en tepe yöneticinin olduğu toplantıda yeni bir iki şirket birleşmişti yeni bir CEO gelmişti Fransız bir beyefendiydi çok uzun boylu 2 metre 10 santim boyunda böyle uzun beyaz saçları olan tarif ediyorum çünkü artık çoktan demekli oldu dedikoduya girmez en elini kürsüye vura vura bu şirkette alınan her karar bu ülkenin topraklarında bu ülkenin dilinde ve bu ülkenin bir erkeği tarafından bazı insanlar biliyorsunuz feminen maskülen çok net olarak bir insan bu ülkenin bir insanı değil bu ülkenin bir erkeği tarafından e, yapılacaktır dedi. Bir etrafıma baktım 150 kişinin içinde iki kadınız. Biri o ülkeden ben bir de Türk ondan sonra.
0: Aslında anım, tam onu soracaktım yani o da bir de hani o 150 kişinin içinde acaba başka ülkeden olan kaç kişi vardı? Bir tane ben. İşte onu diyorum yani hani evet, tamam. derken sadece toplumsal cinsiyet eşitliyoruz her anlamda bir sıkıntı var aslında odanın içinde.
1: Sonra çok sık e, görüşmemiz gerekti ben küresel ve zor projeler e, başlığı altında çalışıyordum. Hep takılıyordum diyordum ki beni bu şirketle niye tuttuğunuzu biliyorum. Hem satıl aldığınız firma tarafından kalan tek yöneticiyim. Hem tek kadın yöneticiyim, hem tek Türk'üm, <gülüyor> hem tek Müslüman'ım. Hani bir gün birisi sizi diyor, mahkemeye verirse ayrımcılıktan, ben sigortayım. Beni göstereceksiniz. Böyle onlar çek çek. Aynen dalga geçiyordum. İşimde de çok başarılıydım, severek yapıyordum ama... E, ...şimdiki firmam olan General Elektrik'ten e, Avrupa'da bir teklif alınca... Bir
0: es verip aslında bir hafif geriye sarmak istiyorum. Çünkü e, hızlıca geçtiğiniz yerde bence... Bizim Türkiye'de konuşmamız gereken bir kısım daha var. Hani sizin için ne kadar önemli bir merhaleydi onu bilmiyorum ama e, sizin kariyerinizin tetiklediği bir şekilde siz Türkiye dışına uluslararası bir role gidiyorsunuz. Genelde Türkiye'de bu daha çok erkeklerin kariyeriyle kadınların takibiyle oluyor. Dolayısıyla hani birkaç cümle orayı da anlatmanızı rica edeceğim.
1: Peki de Şimdi bu e, üç sebepten oldu. E, bir tanesi biz çok büyük krizlerde hatırlarsınız 1990'larda ve 2000 yıllarında çok ciddi döviz krizlerinden geçtik, finansal krizlerden geçtik, çevremizdeki savaşlardan, sınırlarımızdaki çok etkilendik. Yani çok çalkantılı bir iş dünyasıydı. Bizim şirketimiz yöneticilerimizin de çok büyük sağ duyusuyla, her krizden çok büyük bir başarıyla çıktılar. Yani Türkiye, dünya sıralamasında bulunduğu sektörde en başarılı ülkeydi. Ana ülkelerin dışında. İkinci faktör, benim 16 yıl bağlı çalıştığım, ben işe girdiğim zaman pazarlama müdürü olan, sonra pazarlama satış direktörü olan, sonra genel müdür olan yöneticim, son derece kadın erkek ayrımcılığına karşı, Başarılı olan, çalışmak isteyen kadınları destekleyen, beni çok seven birisiydi. Hala kendisiyle görüşüyorum. O e, doğru zamanlarda ön plana çıkardı ve bana yurt dışından teklifi söylediği zaman ve kabul etmem için teşvik ettiği zaman daha önce de çok seni istedi ne? Ben hayır dedim dedi. Ah niye dedim? Daha gençken giderdim, daha iyi olurduk Hazır değildin dedi. Oralarda da çok serttir arkamda yanında bizim gibi insanlar olmayacak, dayanabilmen için en çok seni zorladım, en çok seni yetiştirdim dedi. İkinci faktör odur. Üçüncü faktör de her zaman kariyerimde başarılı olmayı ben sevdiğim için, ben çalışmaktan çok mutlu olduğum için her alanda bana destek olan, hiçbir zaman engel çıkartmayan eşimdir.'' Benim çalışabilmemi, herkesten biraz daha fazla zaman harcayıp, biraz daha fazla iş güçü üstüme alıp onları başarmama vesile olan onun desteğidir.
0: Nefis, süper. Ben tam bu üçüncü kısım zaten arıyordum, duymayı istiyordum. Sözünüzü kestim, tam General Electric kısmına gelmiştiniz, o tarafa <gülüyor> devam ediyordum.
1: Şimdi General Electric'ten yine e, e, hatta e, sizin e, çok kıymetli şirketiniz aracılığıyla bir teklif aldığım zaman hayır dedim. ...dört kere daha teklif ettiler, dört kere daha hayır dedim... ...çünkü her ne kadar cam tavan varsa da çok iyi bir pozisyondayım... ...el üstünde tutuluyorum, çok başarılıyım... ...hani dedim, hani kadınların böyle bir eksikliği var, ileride konuşuruz... ...hani biz böyle bir aramayız, bakmayız... ...hatta ayıp gelir bana yani, güzel güzel çalışıyorum... ...insanlar her şeyi yapıyorlar, şimdi niye bırakıp gideceğim... ...18, hatta ne, tabii 18 sene olmuştu o firmada çalışalı... En sonunda beni ikna ettiler ee, e, aradaki e, insan kaynakları firması. Dediler bir kere görüş. Gittim hakikaten çok beğendim. Ertesi günü de e, Paris'ten Londra'ya gittim. ikinci bir görüşme için. Orada daha sonra CI'nin Dünya İnsan Kaynakları Başkanı olan beyefendiyle görüştüm. Çok cici bir insandı. İskoç asıllı bir İngiliz bey. Dedi ki bak ben senden e, mülakat yapmayacağım dedi. Senin dedi nasıl ikna edebilirim bu şirkete katılmaya? Biz seni araştırdık dedi, beğendik. Herkesten de ben geri bildirimleri aldım, işini biliyorsun dedi. Bak dedi bizim şirketimiz dedi, büyük bir Amerikan şirketi dedi. Bizim dedi en büyük hedefimiz dedi, çeşitliliği ve kapsayıcılığı arttırmak dedi. Üst düzeyde, egzekütif ve üzeri pozisyonlarda yeteri kadar kadınımız yok dedi. Sen bir kadınsın, burada önün çok açık dedi. ''Bizim dedi, tepe yönetimimiz, biz dedi, küresel bir şirketiz, hiç Türk yöneticimiz yok.'' dedi. ''Bir tane Kıbrıslı vardı.'' dedi. ''O da ayrıldı, başka bir firmaya gitti. Tek Türk olacaksın, seni el üstüne tutacağız.'' dedi. ''Sen dedi pazarlama konusunda uzmansın, bizim sağlık bölümümüze seni davet ediyoruz. Pazarlamamız bizim çok zayıf.'' dedi. ''Sen bizi güçlendireceksin.'' dedi. Bir de dedi, en önemli olan şey dedi, ''Biz dedi, bir sağlık şirketiyiz, tıp camiasında mensubik çalışamamız yok.'' Ha mühendisimiz, finansçımız var dedi. Sen bize dedi, e, klinik derinlik getireceksin dedi. Onun için sen gel bu işi kabul et, sen burada çok ilerlersin dedi. Böyle bir kaldım. Bir düşündüm. Peki dedim. Peki, öyleyse peki. Hiç kimse bana böyle davranmadı yani iş dünyasında. Böyle kendimin... Ee, çalışkanlık dışındaki özelliklerinin avantaj olabileceğini ben hiç düşünmedim çünkü hep bunlara karşı mücadele ettim kadın olmama rağmen Türk olmama rağmen e, e, diş doktoru olup da iş yapıyor olmama rağmen çalıştım kendimi hep ekstra ispat etmem gerekti Aa, bu teklifte bunlar sanki eldeki kozlara döndü neyse sonuç itibariyle ben bu teklifimi kabul ettim genel elektrik dünyasına geldim ee, bir zorluk daha anlatayım. İlk soruya bu kadar uzun cevap verdik. Sonra ne soracaksınız hiç bilmiyorum. Fransa'da e, genel elektriğin uluslararası sağlık pazarlamasının başında görevimi yaptıktan sonra ikinci senenin sonundaydı. Tam 2 sene olmuştu. Dediler ki tebrik ediyoruz sen terfi et. Aa, peki dedim teşekkür ederim ne oldun? Dediler ki biz seni Amerika'ya yolluyoruz. Ay yok gitmem dedim. Yani Ben zaten Fransa'ya taşındım evim. İstanbul'da hani gidip geliyorum arada hani çok çocuğum bir yerde kocam bir yerde yani dedim bir de Amerika'ya gitmem ama dedim iş neymiş dediler böyle böyle bütün milimlerin başına chief marketing officer istiyoruz ya dedim bak ne güzel küresel bir görev Fransa tam ortası sabahları Çin'le Japonya'yla akşamları Amerika'yla çalışırım ortasında da Avrupa'nın işlerini yaparım tam güzel taşınmaya gerek yok filan derken deyse ben kendimi soğuk ve karlı Milwaukee'de buldum Wisconsin Amerika'da 3 ee, sene görev yaptım orada başı çok zordu kariyerimdeki son zorluk bu ondan sonrakiler hep bundan sonra balı çok kolay geldi şimdi beni önceden uyardılar dediler ki biz seni seçtik sen burada mühendisliğin e, eksiklerini giderecek pazarlamayla doğru bağlantı yapacak ürünlerimizin pazar tutulmasını ve pazara giriş hızını e, hızlandıracak çalışmalar yapacaksın ama bir problem var nedir dedim e, onlar dediler hiç pazarlama istemiyorlar. E nasıl olacak dedim. E sen gidip kendini sevdireceksin. E peki dedim. Tamam yani patron sizsiniz. Gönderiyorsunuz. Elbet hallederiz. Gittim neyse ben taşıdım İlk güne gittim. Tanıdığım kimse yok. Karşılayan yok. Yerime oturdum. Bir daha ben ona o zaman hall in the wall diyordum. Hiç alışık değilim. Ee, Türkiye'de ve Fransa'daki çalışma sisteminden sonra küçük küçük böyle küpler var. İçinde oturuyorsun duvara bakıyor benimki de. Kendi gelme duvara bakıyor. Kimseyi görmüyorum. İlk önce masanın yerini değiştirdim. Koridordan geçenlere bakar hale geldim. Dedim ki benim asistanım şey yapsam ben biraz yol oluyor öğrensem burada. Ah dediler senin yok. Bütçe görüşmeleri de burada değildim. Peki dedim pazarlama ekibiyle tanışıp ah pazarlama ekibi yok bir önceki pazarlama müdürü ayrılınca biz ona lave ettik. Tamam peki dedim bütçeyi öğreneyim o zaman. O da yok dediler. Ya bir 15 gün oturdum orada gözlem yaptım. Gördüm. İngilizceyle ikiye limpası bulmuşsun. Aynen sabah 7.30'da geliyorum. Amerika'da herkes daha bile erken geliyor. Ben önden sonra 4'te 5'te gidiyorum. Düşünüyorum taşınıyorum yazıyorum. Çıcam bir toplantıya çağıran falan da yok. En sonunda gittim oradaki büyük patronun benim bağlı olduğum kişinin aşıklarına dedim ki senden ben arkadaş olacağız vay dedi kadın niye dedim? dedim ki senden ben arkadaş olacağız yoksa benim hayatım böyle devam edemez sen dedim bana patronun ajandasını göstereceksin hayatta olmaz dedim olurdu olmazdı olurdu gide gire onu yumuşattım baktım patronan bir sürü toplantı var her gün dolu akşama kadar ben yokum içlerinde dedim, tamam ben bu toplantılara gideceğim. gittim oturdum herkes böyle bakıyor dedim ben kendimi tanıştırayım size ben dedim chief marketing officer oman için çalışıyorum toplantıya gözlemci olarak geldim sabırla dinledim hepsini her ürünün sonunda bir soru sordum o sorudan sonra bütün toplantı böyle çözüldü tekrar başlandı haftaya bir daha gelin oldu falan. derken soru sormaya başladım. derken çağırmaya başladılar falan. derken ben orada 3. seneyi bitirdiğim zaman birkaç tane ödül almıştım iki kere daha terfi etmiştim ee, aşağı yukarı 300 küsur kişilik bir pazarlama ekibi kurmuştum, 42 milyon dolar bir pazarlama bütçesi edinmiştim ve bunların karşılığını da tabii misliyle vermiştim ve orada yaptığım çalışmanın e, yönettiğim süreç dönüşümünün e, metini duyan Harvardlı iki tane profesör geldiler, 6 ay benle oturup çalıştılar, shadowing yaptılar ve bizim orada yaptığımız e, süreci, yazdığımız e, süreci bir Harvard Business Review makalesi yaptılar, bir de ders yaptılar, bir de gidip onu Harvard'da anlattım, ondan sonra başka görevlere doğru yola çıktım. Ön cümle ile herkesin kariyerinde zorluklar var, iki tane seçeneğiniz var. Ya kalıp direnip başa çıkıp onu yenip daha güçlü olacaksınız ya da vazgeçeceksiniz. Vazgeçmede de pek çok olumlu alternatif vardır. Vazgeçmek, uğraşmamak kötü bir şeydir anlamını söylemiyorum. Ben didişen tarafta oldum.
0: Çok güzel, çok güzel. E, o kısmı da biraz hızlı geçtik. Biraz geri dönmek istiyorum. Çünkü gene çalışan kadınların e, hayatındaki önemli gördüğüm kadarıyla e, kırılma noktası demeyeyim ama önemli e, ağırlık merkezi noktalardan bir tanesi de anne olma noktası. Anne olunca hayatın öncelikleri değişmeye başlıyor. E, taşıdığınız şapkaların sayısı değişmeye başlıyor. Bir de sadece Türkiye'de değil dünyada da e, ister istemez e, sizin üzerine yüklenmiş bir takım sorumluluklar var. Onların sayısı bir tane daha artıyor. E, o dönemi birazcık yine bize resmeder misiniz? Yani o anne olmanın bir tarafta keyfi hazzı, öteki tarafta da anne, eş, çalışan bir kadın, ve belki sivil toplum e, gönüllüsü lideri, yani dolayısıyla hatta işte e, evlat e, gibi e, geniş bir sorumluluk demeti var. Bunları yönetirken, neler yaptınız nasıl e, karşı karşı nelerle karşı karşıya kaldınız
1: e, teşekkür ederim çok güzel bir soru e, bütün kadınların e, yaşadığı bir e, e, zorlu süreç diyeyim ama dünyanın da en güzel süreci bir e, ilişkiyi bir evliliği bir beraberliği iki boyuttan üç boyuta taşıyan şey çocuk sahibi olmaktır Hayat boyu inşallah şanslıysak süren bir e, sorumluluk ve çok büyük bir sevgi. Ben öyle çocuk seven bir genç kız olmadım. Hep çalışan ve okuyan bir e, genç kız oldum. Öyle hani komşunun çocuğunu alıp seven, babysitirlik yapan filan bitip olmadım hiç. Hayatta kucağıma aldığım ilk bebek kendi oğlum oldu. Yani çocuk bakmayı bilmiyordum ve nasıl yapacağımla ilgili hiçbir fikrim yoktu. O zaman diş doktoruyordum, bir klinikte çalışıyordum. Ee, Allah bir 28 gün oğlumla ben eşim çok yoğun çalışıyor Annem o zaman yurt dışında Amerika'da kayınvalidem sağlık sorunları vardı yaş çok ileriydi Kimsecikler de kapımızı çalmazdı Biz oğlumla evde yalnız bebeğimizi bakmayı öğrendik Benim en büyük öğretmenim eşim onlar yoğun bakımda çok e, çocuk kat cerrahisi yapıyorlardı O benden çok daha iyi biliyordu bebek bakmayı ondan öğrendim 28. gündü e, evimizde çalıştığım klinikten telefon ettiler. Ya yarın sabah gelirsiniz, ya maaşınızı alamazsınız, yerinize başkası başlar. Aha dedim, bir yutkundum kapattım, önce bir ağladım. Ben önce bir ağlarım sonra bir dakika dedim ya bunu hallederiz. İşte öyle yaptım, böyle yaptım, işte o alamaz, bu bakamaz, yani sürdürülebilir bir yani yöntem bunu e, Tamam dedim, gece yarısı kalktım, güzel arabamın bagajına, bebek banyosu, puset... Sepet, battaniye, işte üst, baş, yedek bez, biberon ne lazımsa hepsini koydum bir paket olarak. Sabahinde kalktım yedin. Oğlumu da paketledim beraberce biz gittik kliniğin kapısını çaldık kucağımda bebek. Dedim lütfen bir görevli arkadaş gönderin bagajdakileri getirsin. Patron geldi böyle bu ne dedi? Dedim ki bu bebek. Ondan mı geleceksin dedi. Dedim ki siz 28 günlükle olsa bir hanımefendiyi arayıp da yarın ya işe gelirsin ya da maaşın yok derseniz dedim. O da böyle gelir. Hım, dedi. Ne yapacağız dedi. Şu odayı dedim boşaltacağız. Orası bebek odası artık. Peki dediler. Neyse biz böyle birkaç ay oğlundan bir işe gittik. Hatta ben ona çalışan pufiydiyordum. Ondan sonra onda hiç şikayet yoktu. Yazık benden beraber gezerek hayatına başlıyordu. Daha sonra yaz oldu annemler geldi biraz onlar baktı biraz yine işe geldi e, Ali Can. ondan sonra e, erken yaşta bir yuva öğrencisi oldu. Ben e, çok programlı bir insanım hep öyleydim yani mesela dönem ödevi verirler lisedeyken e, daha Ekim ayı Şubat'ta teslim edecek ben onu bir yaparken kenara koyardım. Sonra vaktim olursa daha iyisini yapar mıyım diye bakardım hiç son dakikada bir şey yapanlardan olmadım. Her pazar bir haftalık yemek pişirdim, işte onu yaptım. Hep yani önden planlayarak hayatı kompanse ettim. Biz e, gençken öyle e, yardımcı kadınlar çok fazla yoktu. Yani öyle bir adet yoktu. Ya anneler babalar yardım ederdi, ya kreş olurdu. Dolayısıyla evin alışverişi, işi, küçük çoğunluğu bendeydi. Eşim vakti olduğu zaman hep yardım etti ama... Tabii o bir kalp cerrahi ve o zaman daha asistanlığını yapıyordu. Çok ağır bir işi var, çok ağır nöbetleri var. Yani ne isteyim ki adamla? hani Eve gelirken domates al demeye kıyamazsınız. Sahip. Yani kalan parçaları geliyor eve ancak uyuyor. Dolayısıyla biz oğlumdan epa boza sistemli bir hayat oturttuk. Ben üzülüyordum. Yani 7-8 aylıkken çocuk doktoruna gittiğim zaman. Normal muayenede çok iyi filan dedi doktor. Ben başladım ağlamaya. Niye ağlıyorsun kızım dedi. Yani dedim ben çalışıyorum. Çalışmakta zorundayım. Bırakırsam da bir daha başlayamam biliyorum. Ama dedim acaba bu çocuk arada haraf mı oluyor? Yanlış bir şey mi yapıyorum? Çocuğun gelişim açısından. Bak evladım dedi. Çok büyük çalışmalar var dedi. Ben sana da birkaç makalede göndereceğim dedi. Bir çalışma yapmışlar dedi Amerika'da. Evde oturan ev hanımı olan kadınlar Ev işi yapıyorlar, alışveriş yapıyorlar, sosyal yaşantıları var, komşuya kahveye gidiyorlar. Hani Neyse çocukla bir fiil geçirdikleri zaman iki saatmiş dedi. Sen işten geldiğin zaman organize olup da çocuğunla yüz yüze o uyuyana kadar net iki saati sırf onunla ve isteyerek geçirirsen bir sorunun olmayacak dedi. Allah doğru muydu yanlış mıydı bilmiyorum ama bana çok iyi geldi biz hep onu yaptık. Hep
0: onu hep yaptık. Çok ikna evet. edici olmuş. Evet. Ee, Doğru mu yanlış mı kısmını ben de o bahsettiği araştırmayı bilmiyorum ama sizde de zaten vardır bu e, toplumsal cinsiyet ile ilgili yaptığımız çalışmalarda da kullanıyoruz. E, çalışan kadınların çocuklarının zihinsel gelişiminin hızlandığına yönelik birçok araştırma var.
1: Evet. Son derece başarılı bir ilişkin oldu. Hiç de şikayet etmedi hala daha da etmiyor. Bir şeyleri doğru yapmış olman lazım ama burada dinleyicilerimiz için şunu söylemek istiyorum bakın. Her seçim aslında bir vazgeçiştir. Bunu düşünerek seçim yapmamız lazım. Evlenmeyi seçtiğimiz zaman aslında bekar olmaktan vazgeçiyoruz. Çocuk sahibi olduğumuz zaman kendimize daha çok zaman ayırmaktan vazgeçiyoruz. Lacivert ceketi aldığımız zaman kırmızıyı almaktan vazgeçiyoruz. Menüden bonfileyi seçtiğimiz zaman şinitzeli seçmemiş oluyoruz. Yani bu da hep düşünmek lazım. Biz Yetiştiriliş itibariyle hep seçimlere odaklanıyoruz. Seçimin iyi yönleri kafamızda o seçimli bize doğruluyor. Seçmediklerimizi az düşünüyoruz. Bu bir. İkincisi her şeyin bir bedeli var. Bu bedenleri ödemeye çalışan kadınlar olarak çalışmayı seçmiş normalini yapmış kadınlar olarak bunun bedenlerini ödeyeceğiz. Bunun bedenleri zaman içinde çok azalacak ve bitecek. Yani biz artık baby boomer kuşağı olarak, ex kuşağı olarak yavaş yavaş yöneticilikten emekleriye doğru gidiyoruz. Alttan gelen milleniyıllar, Y kuşağı, Z kuşağı çok daha başka dinamiklerde biliyorum. İçimden eminim ki 20 yıl sonra bunlar olmayacak Liderlerle kadın olsun, erkek olsun. Ama biz şimdi kalıtsal bir toplumsal ön yargılar... Toplumsal yargılamalarla mücadele ediyoruz. En aydın, en modern, en serbest, en eşitlikçi büyüyen evlerden bile annenizden babanızdan olması sinirfinizden, sinirfinizden olmasa arkadaş çevrenizden ben çok duydum yani hep böyle mi çalışacaksam bu çocuk hep böyle sefil mi olacak? Niye dedim benim çocuğum sefil olsun neyse eksik hani ayakkabısım yok dersin mi eksik? başarısız mı, mutsuz mu, hasta mı ama hep böyle söylediler bana ah yazık bu çocukla da sersefil oluyor yani hiçbir sersefilliğini ben görmedim ama onu size yapıştırıyorlar ben duymamayı tercih ettim kendi seçimimin doğru olduğunu onun da bir bedel olduğunu e, düşündüm e, ama maalesef bu yargılama vardı hala da azıcık daha izleri var İnşallah bizden sonraki kuşak bu yargıyla büyümedi biz böyle büyütmedik onlar da kendi çocuklarını böyle büyütmeyince toplum hafızasından küresel olarak bu önyargıların gideceğine
0: gönülden inanıyorum. E, siz her zaman olduğu gibi zerafetle ifade ediyorsunuz ama o önyargılar bence o kadar da az değil veya yaygın e, olarak var. E, bu arada belki burada bir parantez açıp e, sizinle ilgili sizin olmadığınız e, noktalarda bahsedildiğinde ben hep o zerafet ama bir tarafta da soft power tarafını e, duyuyorum yani e, bu anlamda da e, o kısmın altını çizeyim belki bunu birazcık e, farklı bir e, yönde size sorsam geriye dönüp baktığınızda hani bu karşılaştığınız bilinçli ya da bilinçsiz yargıların bilinçsiz kısımlarını kendinizin de zaman zaman verdiğinizi hiç hissettiniz mi? geriye dönüp o değerlendirmeyi yaptığınızda asla <gülüyor> çok net oldu
1: <gülüyor> Yok yapmadım ee, gerçekten yapmadım ee, çok özen gösterdim dilime de çok özen gösteririm seçtiğim kelimelere ee, ve ön yargısızlık benim e, ilkelerimden bir tanesidir kadın olsun erkek olsun ben ön yargısız yaklaşırım başlangıçta herkes benim için çok iyidir çok başarılıdır ta ki onlar bana aksini ispat edip kendileri bunun farkına varıncaya kadar Mümkün olduğu kadar e, hayata yaklaşımımda, e, insan seçimlerimde, dost seçimlerimde hep yargısız olmaya çok özen gösterdim. E, ve hiç kimseyi cinsiyetinden dolayı, yaşından dolayı, e, ülkesinden dolayı, eğitiminden dolayı seçmek veya seçmemezlik yapmadım. Ben zaten kendim diş doktoruyum. Şimdi kimin üniversitesinde eğitimini beğenmeyeyim? Yapabilene baktım ispatlarına elimdeki bulgulara baktım evet. eğer ki günün birinde birisi bana sen şurada önyargılı davrandın derse ve ikna olursan çok özür dileyip onu geri çevirmek için de çok çalışırım gerçekten burada iddialı ve netim yapmadım yapmayacağım
0: peki orada zaman e, sizi şöyle farklı bir e, soruyla e, devam etmenizi rica edeceğim e, bu içinde bulunduğumuz toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin Çıkış noktalarından bir tanesi de yani buradan kurtulmak bunu aşmak için farklı e, başlıklarla bunu tanımlayabiliriz ama pozitif ayrımcılık yapmak. Hatta ben kendi adıma bunu söylüyorum bu podcast'te de sıklıkla tekrarlıyorum. Ben pozitifi de çıkarıp ben ayrımcılık yapmak gerektiğini söylüyorum. E, dolayısıyla e, bu anlamda e, hani bunu nasıl yorumlarsınız ayrımcılık pozitif ayrımcılık çünkü normalleşme için bence bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. O değişimde ancak bizim o normalleşmeyi sağlayacak radikal bir takım önlemler yapmamız da mümkün olacak.
1: Çok doğru. Katılıyorum size. Şöyle bir politikamız var bizim. Yani ben genel elektrikten hem örneklerimi vereceğim. Orada son 15 yılım geçti. Bu çalışmaların çoğunu da genel elektrik maykası adı altında yaptım. Çok da bu konuda nasıl ifade edeyim gerçekten inanarak içten çalışan bir firma. Şimdi biz şuna baktık. Şimdi ben Genel Elektriğe girdiğim günden beri Genel Elektriğin GE Women's Network Kadın ilişkiler A diye bir gönüllü iç grubu var. Orada çalışıyorum. Önce küreselde çalışıyordum. Sonra Avrupa'da Türkiye'ye geldim. Nerede burada Women's Network dedim. Yok dediler. Hemen kurdum Türkiye'dekini. Genç arkadaşlarıma emanet ettim. Çok başarılı şeyler yapıyorlar. Şimdi bu GE Women's Network nereden çıkmış? Tavrı Jack Watt zamanında Bakmışlar yani biz Amerika'da ayrımcılık yapmıyoruz. Dünyada da işe gençleri eşit alıyoruz. 3 aşağıya 5 yukarıya 50-50, 45-55 neyse 52-48 hayata başlamak böyle. Orta kademeye kadar bu sayı böyle kalıyor. Orta kademede erkekler ön plana çıkıyor. Üst düzeye geldiğimiz zaman da kadınların yönetim kademesinde en tepede yüzde %10'lara düşüyor. Hatta daha altına o zaman. 3 tane hanım gitmişler Jack Walsh'a. böyle bir tespitimiz var bunu nasıl düzeltebiliriz demişler. Vallahi demiş bir grup kurun çalışın önerilerinizi getirin ben desteklerim onlarla başlamış. İlk yaptıkları analizde çıkan şey kadınlar arka arkaya birkaç tane çocuk sahibi oldukları zaman ara veriyorlar. Ara verdikten sonra dönemiyorlar dönerlerse de kaldıkları yerden başlıyorlar. Böylece aradaki makas açılıyor yaş ilerliyor yönetim kademesine gelinemiyor. Ee, onun dışında başka tabii şeyler de var ama genel olarak ana şey bu. Dolayısıyla biz hep ev hayat dengesini kurmak için birbirini destekleyen kadınlar grubu kurup, üst yönetici olabilenlerin daha aşağıdan gelen kişilere mentorluk yaptığı, dışarıdan değişik e, fikirlerin dinlendiği, Konuk konuşmacıların çağrıldığı, içeride eğitimlerin verildiği bir sürece girdik. Ve baya bir ilerleme kaydettik, farkındalık yarattık, cesaret verdik, destek olduk. Şahidim ve bir parçasıyım doğum izninde 6 aylığına evinde olanların onlar yokken gıyabında terfi aldığını. Çünkü hak etmişti ve gelmişti. Esnek çalışma saatleri uyguladık, uyguladık. İsteyenlerin evinden çalışması için daha bu COVID'deki deneyimimizin öncesinde esnek çalışma modelleri kurduk olabilenlere e, babalara doğum izni koyduk. E, çeşitli şekillerde kadınların yöneticiliğe kadar gelebilmesi ve orada tutunabilmesi için destek verdik. Bu desteğin önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, birbirimizin açmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii benim örneğim bir tane şirketin örneği bunu e, e, karar vericilere etkileyerek sivil toplum kuruluşlarının sizin çok birer yaptığınız gibi benim bir parçası olmaya gayret ettiğim gibi sivil toplum kuruluşlarının gücüyle dirençli ve ısrarlı bir şekilde kurallara uygulamalara kanunlara koymak lazım. Bunu sizin yine çok iyi yaptığınız gibi erkeklerde bir e, e, hareket başlatmak lazım. E, sizin gibi Ahmet Dördüncü gibi birkaç kişi daha olsa ben hakikaten iş dünyasının ülkemizde ve dünyada çok daha çabuk değişeceğine inanıyorum. E, çok e, içim rahat. Bunun sadece Türkiye'ye veya gelişmekte olan ülkeleri veya işte doğuya özgü bir şey olmadığını yaşadığım Avrupa ve Amerika'dan. Çok net örneklerle biliyorum bu küresel bir sorun ve bence küresel bir harekete dönmesi lazım. Bence herkesin en az çok sevgili dostum Leyla Alaton kadar aktivist olması lazım. Her erkeğin en az sizin kadar kitap yazacak kadar vaktini ayırıp bütün bu güzel e, eserleri yaratacak kadar e, inançlı olması lazım. Maalesef değişiyoruz yani ben değişimi de görüyorum güzel şeyler oluyor. Ama çok az, çok yavaş. Bunu bir şekilde kızlandırmamız lazım. Daha iyi bir dünya için, daha sürdürülebilir bir dünya için, daha, yaş- daha yaşanılır bir dünya için hem ekonomik açıdan, hem empati açısından, hem gelişme açısından daha çok kadının çalışma hayatına katılması şart. Benim yine çok sevdiğim bir dostum Zahin Şener'den bir alıntı yapacağım. Bana izin verdi. Her yerde onun lafını kullanıyorum. Bir ülke geleceğine tek ayağının üstünde zıplayarak gidemez. Bizim ülkemizde çalışabilir yaştaki kadınların hali hazırda sadece yüzde yirmi altısı çalışma hayatına katılabiliyor.
0: Aynısı bir kısmı da tarımda çalışan ücret almayan sosyal güvenlik e, kavurucu kapsaması olmayan kadınlar yani onları da çıkarırsanız aslında neredeyse beş kadından bir tanesi gerçek anlamda iş hayatında. Peki çok katılıyorum söylediklerinize Ben kendi tarafımla ilgili olarak erkeklerin değişmesi gerektiği ve ancak bu konunun da o değişimle çünkü sizin de söylediğiniz gibi hala rollerde birçoğunda erkekler o noktada ve bunun önemli bir kırılma noktası olduğu düşüncesindeyim. Buradan aslında şöyle bir soruyla devam etmeyi istiyorum. Sizin ifadelerinizde de var. Bir taraftan da kadınların da bu zorlu yolculuk sırasında e, belki de kendileri için de tipler veya ayrımlar da oluyor yani hani bir anlamda siz galiba hişi kadınlar mı diyorsunuz yani biraz erkekleşen veya erkekleri e, taklit eden veya takip eden refleksleriyle kadınlar bir tarafta da daha otantik e, kendi e, olduğu veya hissettiği gibi e, olan kadınlar e, bu bir örnek ama bunun dışında siz İş hayatında karşılaştığınız ya da iş hayatının dışında da mentorluk yaptığınız çok farklı kadınlar da var onu da biliyorum. Eğer kadınlara bu anlamda bir tavsiye veya farklı bir farkındalık yaratmak için bir paylaşım yapmak isteseniz ne gelir aklınıza? Tabii. Ee,
1: beş tane şey söyleyeceğim. Korkmayın kısa kısa söyleyin. <gülüyor> ee, şimdi 37 yıldır çalışma hayatının içindeyim ben. Pek çok gözlem yaptım dolayısıyla hani böyle bir iki örnekten varılmış bir nokta değil pek çok bu konuyla ilgili küresel konferansa katıldım çok yerde konuştum çok okudum çok yazdım çok çizdim dolayısıyla yani bu gözlemlerim bir genellemi ama çok fazla dayanağı olduğunu göreceksiniz şimdi bir tanesi kadınların mecbur oldukları işi değil sevdikleri işi yapması çok önemli bir işi mecburen bulduğum iş bu aslında ben bunu istemiyordum diye yaparken başarılı olmanın imkanı yok. Maalesef pek çok kadın arzu ettiği konuda kendine alan bulamayınca herhangi bir işte çalışıyor. Kadınların arzu ettiği işe erişme yüzdesi erkeklerinkinden çok daha düşük. Bazen fırsat verilmediği için, bazen kapılar kapalı olduğu için, bazen eğitim yetmediği için, her neyse. Ama sevdiği bir işi yapmakta ısrarcı olan kadınların daha kalıcı ve daha başarılı kariyerleri oluyor. İkincisi, bir kadın için aslında bir erkek için de bence yaptığı işi içinde bir amaç bulması lazım. Mesela ben sağlıkta çalışırken hep yani sattığım şey ilaç da olsak, bunun doğru yerde doğru öğretilmesiyle, doğru hastaya ulaşmasıyla, doğru kullanılmasıyla hayat kurtardığımı, sağlık ekonomisine katkıda bulunduğumu, dünyanın sürdürülebilirliği için iyi bir şey yaptığımı düşünerek işe gittim her gün. Şimdi mesela enerji ağırlıklı çalışıyoruz Türkiye'de, sağlıklı da çok güzel şeyler yapıyoruz ama enerji hayatın kaynağı, ben doğru şeyler yapıyorum, Türkiye'ye doğru projeler getiriyorum, Türkiye'nin sürdürülebilir bir enerji Ağı için çalışıyorum. Bu benim için artı bir şey. Yani sadece maaş değil, sadece yan haklar değil, sadece bir e, makamın adı değil, filanca müdürü. O önemli değil. Bir de yaptığımız işin bir manası olması kalıcılığı ve başarıyı arttırıyor. Üçüncüsü sabır. Bakın çok önemli bir şey. Gençlerde yok, kadınlarda yok. Çok kolay havlu atıyorlar. Biraz sabırlı olmak lazım. Bu sabrın altında biraz... ...dayanıklılık da var. Ee. Fakat sadece sabırlı olmak yetmez... ...biraz da sebatkar olmak lazım. Az kullandığımız bir eski Türkçe kelime ama... ...sabırla sebat arasında bir nüans var. Çok çabuk bırakmamak, çok çabuk değiştirmemek... ...bir işte başarı yaratacak kadar kalmak lazım. Bunun da şöyle bir faydası oluyor... ...yaptığınız işin faydasını gördüğünüz zaman özgüven artıyor... Özgüven kadınlarda biraz daha az başlıyor. Çünkü yetiştirilirken yine o stereotiplemeden gelen çok fazla ben iyiyim deme, öyle yapma, böyle yapma, sana yakışmaz gibi kalıplardan dolayı kadınlar özgüveni biraz eksik geliyorlar iş arenasına. Sonuncusu çok önemli bu konuda yüzlerce hatta binlerce gözlemim var. O anda orada olmak. Kadınlar önüne bakarak çalışıyorlar. Bir toplantının içerisinde daha az sayıda kadın olduğu için iş dünyasındaki eşitsizlikte çok sesleri çıkmıyor. Dinliyorlar, gözlemliyorlar, doğru şeyi yapıyorlar, el kaldırıp ben buradayım demiyorlar. Toplantı odasına geliyorlar, bir en başta yer boş, bir de en arkada. En arkaya ilişiyorlar bak oturmak da demiyorum. Yani bunu ben Amerika'da da gördüm, Fransa'da da gördüm, Almanya'da da gördüm, Türkiye'de de gördüm. Yani bu küresel bir davranış modeli. Ben buradayım deyip elini kaldıran, sesini çıkaran, oluşan kişiye daha çok şey var. Bir toplantıya girdiniz, bir işte bir takıma katıldınız veya da bir fabrikada bir hattasınız. Kendinizi orada hissettirmeniz lazım. Ayşe buradaydı. Çok güzel bir yorum yaptı. Çok güzel bu hatta bir yenilik önerisi getirdi fabrikada veya her neyse yaptığı iş sessiz kalmamak lazım. Çok terbiyeli, çok önüne bakan olmamak lazım. Beni duysa Leyla Alaton gurur duyar. Gerçekten çok ses çıkartmak lazım. Orada olmak lazım. Orada olduğunuzun hatırlanması lazım. Çünkü şu an için hala azınlıktayız. Hiç hoşlanmıyorum ama çoğunlukla gittiğim yerlerde ki tek kadın oluyorum. Gerek devletle olan görüşmelerimizde gerek şirket içindeki müşteri toplantılarımızda gerek davet edildiğim panellerde konuşmacı olarak hatta bazen düşünelim acaba bir tane de kadın olsun diye mi çağırdılar beni <gülüyor> bireyler kendi aralarında pek güzel konuşuyorlar tabii ki de öyle olmuyor ben kendi tavsiyeme uyup orada olduğumu çok güzel hissettiriyorum ama yani siz benim dediğimi anlatınız sevdiğin işi yapacaksın Paranın dışında, ünvanın dışında bir amacın olacak. Sabırlı ve sebatkar olacaksın ve hep orada olacaksın. Hep sesini mutlaka duyuracaksın, varlığını hissettireceksin. Aileler çocuklarına iyi yetiştirmeliler. İyi derken eşitlikçi, kapsayıcı yetiştirmeliler. Okullardaki eğitimde de öğretmenlerimize, okul müdürlerimize, Rehber öğretmenlerimize çok iş düşüyor. Eğitim de çok çocukların geleceğini şekillendiriyor. Seçtiğimiz eş erkeksek kadınımız, kadınsak erkeğimiz hayat ortağımız, partneriniz her neyse gerçekten destekleyici olmalı. Bunlar olmazsa çok kolay olmuyor. Zaten kolay değil.
0: Süper, süper. Peki e, yavaş yavaş aslında e, çok keyifli gitse de bugünkü sohbetin ee, sonuna doğru süremizin sonuna doğru da yaklaşıyoruz ama iki tane daha konu var. Bir tanesi bu demin verdiğiniz beş e, çok değerli e, tavsiyenin e, hani altınızı olması belki değil ama bunları destekleyecek bir şey olarak sizin çünkü e, röportajlarınızda da gördüğüm e, şeylerden bir tanesi olduğu için gündeme getirmek istiyorum. E, çok sevgili benim de dostum Ertuğrul Belen'le bir mülakat yapmışsınız. Ertuğrul Türkiye'de networking konusundaki en değerli bence uzmanlardan bir tanesi belki de en değerlisi, en bilgilisi, tecrübelisi. Ee, orada da kendi bu anlamdaki yaklaşımınızı e, göstermek adına yıllık böyle bir e, hani e, pazarlamadan gelen birisi olarak bir paydaş haritası yaparak o haritanın her yıl güncellendiğini, e, ona göre e, tanıdığınız insanlar ya da tanımadıklarınızla ilgili belli kategorilerin yarattığını, yaratıldığını bahsetmiştiniz. Orada belki kendime küçük bir şey çıkarmak istiyorum. benim en bayıldığım kategori bana iyi gelenler kategorisi. Umarım beni oraya yazıyorsunuzdur. Bilmiyorum ben hangi kategorideyim ama bana iyi gelenler kategorisine bayıldım hakikaten. Çok çok sevdim orayı. Ama buradan şaka bir yana kadınların bu networking konusunda da daha aktif olması ve belki de bunu bilmiyorum hani hangi gözle bakılıyor bu yanlış mı görülüyor, yanlış anlaşılır diye mi endişe ediliyor. Bu konuda da ben o çabayı yeterince göstermediklerini son dönemde arttığını görmekle birlikte düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Bir şey istemek ayıp, kendini hatırlatmak ayıp, yüksek sesle kahkaha atmak ayıp, tanımadığın insanlara aramak ayıp. Var yani, işte ben de öyle büyütülen insanlardan bir tanesiydim.
0: Özlem ama... Gürses etö diyor, duydunuz mu onu? Efendim. Özlem Gürses etö, etö diyor. Elalem Terör Örgütü
1: <gülüyor> Çok güzelmiş aldım kullanacağım lefis, Abi, lefis. Çok güzel evet yani böyle bir şey var Dolayısıyla bizde ilişkiler ağı yani iş dünyasında çok önemli olan ilişkiler ağı biraz zayıf Özellikle kadınlarda biraz daha zayıf benim de öyleydi Hani bizim büyük şirketlerimizde böyle umut veren yönetici adaylarına hep eğitimler yapılır mülakatlar yapılır değişik şeylerden süreçlerden geçersiniz benim hep eksik çıkan şeyim buydu hani verilen görevi yapıyor ama hani iş dışında hani vakit kalmıyor ki ama neyse ama ben öğrendim yani ilişkiler ağır önemli dolayısıyla önce listeler yapmaya başladım hani timleri tanım- tanımıyorum ve çalışmamın çok iyi olur işini deme, iyi yapmamıcı işte daha sonra işte bana fedası olabilecek olanlar, benim hoşuma giden kişiler, ben mutlaka bir şey öğrenebilecek dedim böyle böyle listede. Şimdi ve onu yani ilk başta haftada bir yapıyordum, kendimi kontrol ediyordum. Acaba ben networking için bir şey yaptım mı bir haftada değil. Şimdi bunu daha bir hale getirdim ve yine ya da gelişme alanı size itiraf ediyorum ilişkileri. Her zaman özeniyorum, hatır sormaya, elemeye mısınız, iyi misin demeye tanıdığım kişileri yeni insanlarla tanışmak için fırsatlar kollamaya ama bir taraftan zaman hani başta söylediniz ya şimdi benim bir canan olmam lazım. Bir görevim var, bir yönetim kurulu işim var, bir çocuğum var, şimdi bir gelinin bir de torunum var, eşim var. Arkadaşlarım dost çevrem var mezun olduğum okulun sürdürülebilirliği adında çalıştığım çok kıymetli bir vak, vakıf var sev vakfında çalışıyorum büyük bir keyifle orada görev yapıyorum bunların hepsi zaman alıyor buna rağmen istediğim gibi olmasa da networking yapıyorum networking çok önemli lafı almışken az vaktimiz kaldı ama üç şeyin daha altını çizmek istiyorum gerçekten ve kariyer sahibi kadınların kariyer sahibi olmak isteyen genç kadınların ilişkiler ağını kurması ve bunu özenle besleyip bakması çok önemli. İkinci önemli olan bir şey pozitif olmak. Her zaman yapabilirim demek. Nasıl yapacağınızı kimse size sormuyor. Gelip de birisi bana carazor böyle bir görev düşündük bunu yapar mısın dediği zaman ben tamam diyorum. Nasıl yapacağımla ilgili hiçbir zaman inanın gibi bir fikrim olmadı. Ama ya bu benden daha büyük başarılı insanlar bunu bana getirdilerse onlar benim yapabileceğimi düşündüler demek ki yapabilirim. Hiç hayır demedim. Hiçbir zamanda bir üstümdeki kişiye ve takımımdakilere problemle gitmedim. Ama her zaman çözümle gittim. Onlar benim çözümümü geliştirip daha iyi çözümler önerdiler. Veya bazen benim çözümüm kabul gördü ama problem götürmedim. Problem benim problemim. Çözümü bulmak için bana para veriyorlar, paye veriyorlar, kaynak veriyorlar. Üçüncüsü hiç durmadan öğrenmek lazım. Şirket öğrenmek için Boğaziçi Üniversitesi'nde executive MBA yaptım. Tım bu zaten biliyordum. Hep eğitimlere gittim, hep eğitimlere gittim ama Türkiye'ye gelince benim işim daha çok enerji oldu. Ama ben enerjiyi bilmiyorum ama genel elektriğin genel müdürü diye çağırıyorlar. Panellere gidiyorsunuz, konuşma yapıyorsunuz. Hani arkadaşlar bana yardımcı oluyorlar, yazıp elime veriyorlar. Bir oldu, iki oldu. Dedim ki bu böyle olmaz ben bunu öğreneceğim. 52 yaşında Sabancı Üniversitesi'nde enerji teknolojileri master programına gittim. İki sene her gece, her cumartesi, her pazar. Hatta boyfriend'iniz geldi diye genç sınıf arkadaşlarım bana takılıyorlardı. Kampüsümüz çok zor bir yerdeydi. Her akşam eşim gelip gece 10.30-11'de beni okuldan alıyordu. <gülüyor> ee, e, onu bitirdim. Bana çok büyük bir güven verdi. Şimdi 58 yaşındayım. Doktoramın ikinci senesindeyim. Sürdürülebilir enerji dönüşümü üzerine Doktora yapıyorum bu kadar eklektik bir Eğitim geçmişime Rağmen çok büyük destek Görüyorum sınıfımdaki Arkadaşlar bana 35 yaşımda diyorlar Onları bir türlü 58 yaşımda Olduğuma inandıramadım ama Devamlı olarak öğrenmek Lazım yeni şeyler yeni Meslekler ben kodlama öğrendim Çünkü dünya dijitalleşme dünyası Ve toplum 5.0 Kadınlarımıza çok büyük yeni fırsatlar sunuyor ve muhakkak Yeni bir şey öğrenirken aynı zamanda öğrendiklerinizi unutmanız lazım. Bunu kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk herkese söylüyorum. Dünya çok hızlı değişiyor. Dikiz aynasına bakarak ileriye gidemeyiz. Doğru bildiğimiz geçmişteki her şeyi unutup yeniden yeni öğrenmeler yapmamız lazım.
0: Nefis, harika. Ee, aslında bir başka sorum daha vardı bu dijitalleşmeyle ilgili ama siz zaten onu ee, bir şekilde cevaplamış da oldunuz. Ee, sizin de sevdiğiniz ve kullandığınız bir söz var. Ee, doğru ifade edersem, yanlış hatırlamıyorsam e, erkekler kendilerini kadınlar bir nesle eğitir demiş ee, değil mi? Ee, evet. Söz. Ee, güzel de bir söz. Yani o açıdan söyledikleriniz herkes için geçerli, insanlar için geçerli ama e, bahsettiğiniz gibi de kadınların bu anlamda eğitimini, kapabilitelerini ileriye doğru taşıması sadece kendilerini değil kendi çevrelerinden başlayarak etki alanlarındaki insanları da etkiliyor olacak. Ee, Canan Hanım e, ben itiraf ediyorum siz bana kesinlikle iyi gelenler kategorisindesiniz benim için. Sizin o yüzden mi? de iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Çok, çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım. Eminim bizi dinleyenler de hem keyif alacaklardır hem de çok besleneceklerdir bu
1: sohbetten. Sağ olun çok teşekkür ederim. Eyvah
0: CEO Doğruyorum bu haftaki konu Canan Özsoy'du. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.